0: Az idő nem a legfontosabb dolog, hanem az egyetlen. Out első fejezet az idő. Mais Davis felismerése vízhangozhat bennünk akkor, amikor az életünkről gondolkodunk, és akkor, amikor a 2020-as években lázasan próbáljuk az időnket menedzselni. Az időemésztése már a kevesebb időrablóval megáldott, vagy megvert 1988-as évben is nagy kérdés volt Szikora Robinak. Ergó ez egy régóta fennálló kérdés, amire ma mi sem rendelkezünk több válaszsal, vagy megoldással. Sőt, talán több az ellenlábasunk. Viszont egy kis tudatossággal ezeket is kordában tarthatjuk időmenedzsment, mindfulness, flow, transgenerációs hatások. Csak néhány terület, amelyel a pszichológia tudománya is foglalkozik, ha az időről van szó. Ma erre szánunk egy kis időt. A tudomány is lehet szórakoztató és izgalmas. Ez az Audmax a Debreceni Egyetem könyvtárának tudományos podcastje. Nagy szeretettel köszöntöm az Audmax Podcast hallgatóját. A Debreceni Egyetem egységeinek, szakembereinek és kutatóinak összefogásában készülő műsor a tudomány és a technika, valamint a technológia időtlen, de nagyon is időszerű kérdéseit járja körül. Mikos Sákos vagyok a műsor házigazdája és a műsor szerkesztő és összefogó Debreceni Egyetem egyetemi és nemzeti könyvtár munkatársa. 2020 januárjában egy különleges kezdeményezés indult el a Debreceni egyetemen, Könyvpatika címmel. Az egyetemi könyvtár vagyis a Denk, az egyetem mentálhigiéni és eséjegyjelőségi központja vagyis a Demek, az orvostanhallgatók és az általános orvostudományi kar összefogásával akkor olyan könyveket válogattak össze a szakemberek, amelyek a hallgatóknak segítenek az idő jobb és hatékonyabb megélésében. Ezt pedig közösségi alkalmakat, jó ízű kerekasztal beszélgetéseket terveztünk, de márciusban jött, ami jött, és végül az idő egy teljesen más polcra került az életünkben. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy ennek a műsornak az első fejezetében jusson idő arra, hogy meghallgathassuk, hogyan beszél az időről egy filozófus, egy fizikus, vagy egy pszichológus? Ennek epizódjait már megtalálhatja és hallgathatja. Búzás katona Zsuzsát a Debreceni Egyetem mentálhigiéni és és egyenlőségi központ pszichológusát kerestük meg, a vírus veszély csökkentése okán telefonon, hogy segítsen nekünk először abban, hogy a pszichológiában egyáltalán hogyan jelenik meg az idő. A beszélgetés végig tegező hangnemben zajlott, ismerettségünkre alapozva.
1: Ez egy nagyon jó kérdés, és ezen belül is gondolkoztam, hogy, hogy a pszichológiában hogy állít meg. Én azt gondolom, hogy az ember az abból a szempontból nagyon sajátos lény, és ugye azért ez egy nagy különbség az állatokhoz képest, hogy mi tudunk a múltunkon is gondolkodni, illetve rágódni, és a jövőn is tudunk gondolkodni, vagy elmérkedni. Ahogy így átgondoltam, hogy milyen mentális problémák vannak, akkor arra jöttem rá, hogy igazából az időhöz nagyon soknak van köze, méghozzához, hogy az időt hogyan éljük meg. Tehát a pszíjes problémák egy jó részének van kapcsolata azzal, hogy, hogy sajátosan tudjuk megélni az időt. Például egy szorongó típusú személyiség, az fél miatt. Ugye nagyon sokat aggodalmaskodik. Egy depressziós személy pedig a múlt negatív eseményei rágódik sokat, és azt is szoktuk mondani, hogy mint a depressziósok a múltban élnek. Aztán, hogyha valakinek pánikrohamai vannak, akkor fél attól, hogy esetleg megőrül. Sőt, igazából azzal hozza magára sokszor a pánikrohamot, hogy egy egyszerű, hellesebb szívverés miatt elkezd aggódni, hogy ebből lehet roham és ez az, ami maga, ez az ördögi kör, ami igazából a pánikrohamot eredményezi, vagy a fóbiák esetében is valaki fél valamilyen jövőbeni helyzetből hogy mondjuk rosszul lesz a buszon, vagy mondjuk elpirul előadás közben, és ezért elkerüli a helyzetet, és van egy nagyon dinamikusan fejlődő ága most a, a pszichológiának, ez a bizonyos transgenerációs hatások kutatása, ami lényegében azt állítja, és erre már vannak bizonyítékok is, hogy bizonyos traumák hatása az akár itt sejtszinten is, meg genetikailag is öröklődhet, Ráadásul az, hogy a múlt történeteit hogyan meséljük el, ami a gyerekeinknek, az nagyon-nagyon fontos. De például nem mindegy, hogy egy múltdéi történetet, ami tragikus volt, azt úgy mesélek el a gyerekemnek, hogy ez mondjuk minket teljesen tönkretett, és a mai napig emiatt vagyunk szomorúak, és ez hatással van ránk, vagy pedig azt emelem ki, hogy hogyan erősödtünk meg a történtek után. Sőt, ugye egy a biológiai konzultáción, amellett, hogy nagyon fontos, hogy a jelenben próbálunk azért maradni, és a jelennel foglalkozunk, azért a múltról is nyilván szó esik, mert hogy a jelenbeli szünetek azok azért kapcsolódnak a múlthoz, és nagyon divatos mostanában a, a mindfulness technikák. Ez azért is van, mert valóban nagyon sok és problémát azok volt, hogy egyszerűen nem tudunk a jelenben megmaradni, és hogy a múltól rágódunk, vagy pedig a jövőtől félünk szorongunk. És ez tulajdonképpen a mindfulness technikák azon alapulnak, hogy ugye a figyelmek lehorgonyozzák a jelenben, mert, mert ugye amikor a múltban esetleg visszakerülünk így ígésen, akkor nagyon gyakran olyan viselkedésmódok is előjöhetnek, amik egyébként gyerekként voltak ránk jellemzőek bizonyos érzelmi állapotokban, és nagyon fontos megélni a jelenben azt, hogy mi már ezeket tudjuk kontrollálni, felnőttek vagyunk, és... Adott esetben ki is léphetünk egy helyzetből, hogyha az számunkra nem jó. Ezt nyilván gyerekkorban nem tudtuk megtenni, hiszen mi azért gyerekkorban szüktünk a környezetünktől sokkal jobban. Most viszont a jelenben képesek vagyunk arra, és ez nagyon fontos, hogy kilépjünk ezekből a helyzetekből.
0: Jól érezhetjük, hogy ez a tudatosság kapcsolódik a flóélményhez, vagy ez egy teljesen más terület?
1: A az, amikor tartósan meg tudjuk azt élni, hogy hogy a jelenben vagyunk, és hogy örömöt jelzünk az adott tevékenység iránt, és ez nem valami külső motiváció miatt fontos ez a tevékenység, hanem egyszerűen magát a tevékenységet jelvezünk, hogy azt csináljuk, és akkor van ez a bizonyos fló A tevékenységet én önmagáért végzem, mert hogy az egyszerűen jó, és és élvezem, és nincs vele semmilyen. Egyéb
0: Ha ebbe egy kicsit jobban belegondolunk, adja magát a kérdés, hogy vajon egy kliens és egy pszichológus között folytatott közös beszélgetésben mennyire kerül flow-jelménybe egy szakember? Vagy neki már a mindfulness-re, a tudatos jelenlétre van szüksége?
1: Én például a, a tudatos jelenlétet azt gyakorolom, meg muszáj is gyakorolnom, mert nem zökkenthet ki mondjuk a mondjuk valamilyen folyosó belizal, hogyha behaladódik a foglalkozásból. Egyébként ezt ebből a szempontból nem könnyű megtenni, hogy Közben azért magamat is kell figyelni, tehát hogy ugye a, a flow az amikor tényleg belefeledkezünk egy tevékenységbe. Itt azért a, azért az empátiához az is fontos, hogy én közben a saját rezgéseimet is figyeljem, meg azt, hogy rám olyan hat egy adott történet. Itt azért a tudatosság sokkal fontosabb egy, egy ilyen konzultációnál, mint hogy abban, abban egy ilyen flót meg lehessen élni. Viszont a kliensnek nagyon fontos, hogy ő meg, meg tudja adott esetben élni ezt a flow mint tehát az fontos, de hogy ehhez meg neki technikákat kell tanítani, és ahhoz viszont nem kell flóba lenni a, a konzultáció során, sőt, tehát hogy ahhoz ő Valamilyen szinten kell legyen kontroll, hogy, hogy tudja ezeket gyakorolni ezeket a technikákat.
0: Az idő megéléséről egyébként a későbbiekben is kitérünk majd az Audmax Podcast első fejezetének további részében, ahol táncos Péter adjunktussal a filozófia tudomány oldaláról, míg dr. Szabó Istvánnal a Fizikai Intézet igazgatójával a fizika oldaláról beszélgetünk arról, hogy mit gondol a két tudományterület az időről. Sőt, a fizikával kapcsolatosan előkerül az is, hogy mit is jelent az, hogy az idő relatív. Na de ha már félbeszakítottuk búzás katona Zsuzsa pszichológust, álljunk meg itt egy percre. Arról, hogy hogyan tekintünk az időre a híres, bár mostanában sajnos inkább csak többször hírbe hozott, sztárpszichológus Philip Zimbardo is értekezett. Szerintem az, ahogyan az időre tekintünk, a személyiségi egyeink egyike. Mindez pedig egy kérdéssort is megalkotott, amely azt vizsgálja, hogy hogyan viszonyulunk az időhöz. A kitöltés után hat kategória alapján sorolhatjuk be magunkat az egyik vagy a másik időperspektívába. Ez alapján lehetünk múlt pozitívak, múlt negatívak, jelen hedonisták, jelen fatalisták, jövőorientáltak és a transzcendentális jövőben hívők. Nehéz szó. És érdekes, hogy ezek egyike sem jelenhet meg 100%-os tisztasággal életünkben. Általában ebből is és abból is rendelkezünk valamennyivel. Egyébként itthon a Szegedi Tudomány Egyetem Pszichológiai Intézetének bevonásával Orosz Gábor végzett egy kutatást a témában még 2013-ban. Ha mindez egy cikk erejéig érdekli, akkor az üzlet és pszichológia magazin 2013. augusztusi, szeptemberi számában egy bővebb írást is talál. A folyóiratot pedig átolvashatja a Debreceni Egyetem könyvtárában, vagy az önhöz legközelebb eső felsőoktatási könyvtárban is. Ha pedig már megélésről beszélgetünk, akkor nem mehetünk el szó nélkül az utóbbi időszak igencsak rendhagyó idő megélései mellett. A kényszerű bezártság a távmunka, távoktatás, távbarátság és táv szeretet. Mindannyiunk időperspektíváit is kikezdte, amivel kapcsolatosan a szakember egy érdekes összefüggése mutatott rá.
1: Amikor a jelványúdi helyzet elkezdődött, akkor rögtön kaptunk egy csomó olyan cikket, hogy akkor most mit is kezdjünk otthon magunkkal a karanténban, mit kezdjünk az időnkkel, ugye, mert hogy ezek a cikkek azt feltételezték, hogy most nagyon sok mindenre van időnk, amire adott esetben korábban nem volt. Én, én azt vettem észre, hogy ez egyébként inkább így frusztrálni kezdte az embereket. Tehát nem az, hogy tippeket adott volna, hanem nagyon sok hosszúságot okozott, mert hogy a fő feladat az volt az utóbbi hétben, hogy Egyáltalán hogy álljunk át erre az új helyzetre, és, és igazából hogy, hogy ültessük át ebbe az új helyzetbe a, a régi megszokott dolgainkat, meg rutinjainkat.
0: Ezeket a cikkeket pedig nem szabad száz százalékig komolyan venni. Itt a rutinok a lehetőségekhez mérten legkényelmesebb ki- és átalakításán van a hangsúly, és a motiváción, amelyről elmondta.
1: Aztán nagyon sok ilyen téves információ van róla, például hogy hogyan tarthatod folyamatosan egyenletes szinten a motivációt, Hát sehogy. Tehát a motiváció az hullámzik, célokat, a személyes célokat mindenki gondolja át, de hogy nem feltétlenül kell egyébként a karanténban most pont ezen gondolkodni, mert, mert hogy a cél is lehet, hogy mondjuk legyünk türelmesebbek, vagy. Tehát hogy olyan tulajdonságunkat próbáljuk meg esetleg egy picit fejleszteni, vagy arra jobban odafigyelni, amire talán a hétköznapokban annyira nem jutott idő, de, de nem kell feltétlenül mindenféle képességet elsajátítani.
0: Ez pedig van egy erős idézőjelbe tett feladat, de fogalmazunk inkább úgy, hogy a rendrakáshoz elég egy feladat.
1: Mindösszesen egy darab rutin kell kialakítani, mert hogy így is most az egész életünk megváltozott bizonyos értelemben, tehát ha egyszerűen még ezen belül is megváltoztatnánk négy-öt dolgot, akkor azt gondolom, hogy már se ismerünk a saját életünkre. A változást azt csak kicsiben kell elkezdeni, és türelemmel.
0: Ez az Audmax, a Debreceni Egyetemi Könyvtár tudományos műsora. Türelmet gyakorolni, tanulni, elsajátítani, ellesni, vagy mit lehet vele kezdeni, hogy türelmesebbek legyünk?
1: Szerintem csak gyakorolni, tehát az abszolút a a gyakorlás, és ehhez hozzátartozik az is, hogy megnézni, hogy hogy esetleg milyen olyan ügőségünk van akár, ami, ami a türelmetlensége erősíti, mert egy sima, mondjuk okostelefon használat is egyébként a iránműködésünket erősítheti, vagy nagyon érdekes, hogy mostanában vannak ezek a prémium csatornák, amikre elő lehet fizetni, és akkor mondjuk egy sorozatnak az egész évadát előbb meg lehet nézni, mint ahogy azt mondjuk a tévében leadnák. Ugye ezekkel is ugyanaz a probléma, hogy igazából egy örömforrás, én rögtön kinyírok úgymond, hogyha előre megnézhetnék mondjuk valamiből egy évadot. Nem is tudom olyan intenzíven megélni egyébként az örömöt, vagy azt, örömöt, amit okoz mondjuk egy-egy rész, akkor, hogyha én ezt egyben nézem meg, ha én ezt kisebb adagokba nézem meg, akkor, akkor sokkal jobban tudom élvezni. De ez a paletóelvi érvényesül, hogy lényegében ez arról szól, hogy majd a fogyasztásra nézve, tehát ha most a sorozatot nézzük, akkor ez arról szól, hogy ha mondjuk én nézek egy sorozatot, akkor ott az örömérzet 80%-a az magának a fogyasztásnak a 20 a vezethető vissza. Ez azt jelenti, hogy ha én megnézek egy évadot, akkor a sorozatnézés felett érzett örömömnek a nagy része az igazából az első évből fakad. Miért? Mert utána jön egy hozzászokás. Pont ezért sokkal kevésbé intenzív az, a, az az örömérzés, ami mondjuk a fogyasztás elején megkezdődött. És ez egyébként mindenben így van, tehát egy mondjuk szinte evésnél is. Tehát ha valamiből, amit nagyon szeretünk eszünk, amikor elkezdünk enni, akkor, akkor ez az örömérzet akkor a legintenzívebb, és utána gyorsan hozzá lehet szokni. Tehát szerintem nagyon fontos az, hogy ezt a túlingereltséget, ezt próbáljuk például megszüntetni, mert ez általános probléma, nagyon-nagyon sok ingerrel szerítődünk, és... Ha viszont például tényleg csak kimerészkedünk a kinti világban, úgyhogy nyilván a szabályokat betartjuk, akkor, akkor meg tudjuk azt tapasztalni, hogy itt is jön az örömérzet. Igaz, hogy nem olyan gyorsan, meg nem egy gombnyomásra, de ugye a türelem az pont erről szól, hogy ki tudjunk várni bizonyos dolgokat.
0: Itt pedig fontos megemlíteni az időmenedzsment és ezáltal a modern kor egyik sláger témáját, az időrablókat.
1: Igen, hogy ezekkel az időrabló tevékenységekkel, mint például a az internetezés, meg megsorozat stb. ugye Az a probléma, hogy nagyon gyorsan adnak egy dopaminlöketet az agynak, ez a jutalomérzetért felelős. Tehát tényleg egy gombnyomással elkezdjük érezni ezt a dopaminlöketet, és ezáltal leszokunk azokról a egyébként lassú, de valójában ugyanolyan nagy örömet okozó felékenységekről, amikkel ezt szintén el lehet érni. Kérdezhetnénk, hogy oké, de miért baj ez, hogy én gyorsan fel akarom magam vigyítani, és itt jön be az önértékelés, kérdése, ami egy olyan témakör, amit szerintem a pszichológusok a van, amikor megkap az élete során így a, a klienseknél, hogy nagyon alacsony az önértékelésen nincs önbizalmam, hogyha valamit nem tudunk sokáig és kitartóan következetesen tenni, akkor, akkor mitől várnánk azt, hogy legyen önbizalmunk, tehát hogyha mindig ezekre a gyorsan elérhető örömforrásokra támaszkodunk? akkor valójában soha nem fogunk az önbizalmat érezni, mert hogy tudjuk azt, hogy ehhez egy gomnyomás kellett, mert egy passzív tevékenység, hogy én megnéztem valamit. És én ettől jól érzem magam, de hogy alapvetően ettől a, az önbizalmam, az önbecsülésem egyáltalán nem fog erősödni.
0: Az elején említetted, hogy ilyenkor azért az a tévképzet is kialakulhat, hogy persze most valamennyivel több időn keletkezik, mint mondjuk előtte lehetett. Ebben az új helyzetben azért teljesen máshogy is működünk. Lehet, hogy a kérdés banálisnak tűnik, máshogy élhetjük meg egy ilyen bezártabb, nevezhetjük ezt bezártabb környezetnek, az időt lassabban,
1: gyorsabban telik. Ezt szerintem attól is függ, hogy hogyan így meg az időt most a között, hogy korábban hogy éltünk. Tehát, hogyha, hogyha valakinek hasonló volt az életstílusa, mert mondjuk sokat dolgozott egyébként is otthonról, akkor nem biztos, hogy, hogy nagyon másképp éri meg a, az időt. Viszont, hogyha egyébként olyan munka, munkája volt, amiben sokat utazott, akkor, akkor viszont lehet, hogy most frustrációként éri meg az, hogy, hogy, hogy az utazási idő azért az mindenképpen Kiesik, és hogy annak a helyére leg, De egyébként az a tapasztalat, hogy ha meg az utazási idő kiesik, akkor meg helyette van más, amit csinálni kell, mert azt hogy általájunk egy ilyen online működésmódra a munkahelyen, vagy az egyetem hallgatóinál tapasztalom, hogy az iskolára átállni online, azért ez nem olyan egyszerű, mint ahogyan gondoltuk. Nagyon sok új felülettel kell megismerkedni, újra kellett adott esetben az órarendet is írni, különböző módjai voltak, ahogy a a tanárok és a a diákok el tudták kérni egymást, és hogy ezeket mind-mind ki kellett alakítani most. Tehát szerintem annak lehet esetleg problémája azzal, hogy túl sok időszakat a nyakába, akinek lehet, hogy egyébként is volt olyan nagyon tárgati célja, és mondjuk jobban ki tudta az idejét tölteni adott esetben szórakozásra, vásárlásra, ugye vannak ilyen időrabló tevékenységek sorozatnézés, stb. Mondjuk azt most is lehet ugye, csinálni, sőt. De hogy, hogy aki, akinek esetleg így nem volt egy ilyen nagyobb tárgati célja, amiért tudott volna, dolgozni, annak most lehet, hogy ezzel szembesülünk kell, hogy na igen, na most mit kezdek magammal, és egyáltalán utána mit kezdek, hogyha ennek az egész helyzetnek vége.
0: Ha most arról beszéltünk végig, hogy mennyire volt nehéz hozzászoknunk ehhez az új helyzethez, akkor mit gondol a szakember, mennyire lesz könnyű visszaállni a régi kerékvágásba?
1: Szerintem, mivel nem tudjuk még pontosan, hogy egyáltalán mihez kell majd alkalmazkodni egy nem lesz ez annyira gyors folyamat. Én azt gondolom is a másik, hogy a, az emberi alkalmazkodás azért ez az egy biztos folyamat, tehát az ember biztosan tud alkalmazkodni nagyon sok szélsőséges körülményhez, ennél sokkal szélsőségesebbekhez is tudott már ugye a történelem során, viszont alapvetően viszont lassan alkalmazkodik, tehát hosszú idő mire visszállunk, és a másik, hogy teljesen valószínű, nem pont ugyanolyan lesz a visszaállás, illetve pont ö, ezen gondolkoztam el, hogy például az emberek majd megint mehetnek mondjuk, és csak mondtam valamit egy koncertre, akkor vajon, vajon mennyire mernek majd közel menni egymáshoz? Ez egy nagyon érdekes kérdés lesz. Tehát biztos, hogy, hogy próbálunk visszatérni, de az szerintem kérdéses, hogy, hogy ez mennyi időbe telik. Én azt gondolom, hogy azért ez egy folyamat lesz, mert nagyon sok a bizonytalanság így a, a jelenlegi helyzetben. És a bizonytalanságra valahol mindig az emberek óvatossággal reagálnak, és ez pedig egy lassúsággal megfontoltsággal jár, ami szerintem természetes is.
0: Lassúságról szólva pedig szeretnénk ajánlani egy könyvet méghozzá az epizódunk elején említett a Debreceni Egyetem Élettudományi Könyvtárában található Könyvpatika projektből. Sőt, ha már itt tartunk, legyen három ajánlat az idő és a pszichológia összefüggésében. Az első Carl Honori Slow, a lassúság dicsérete című könyve, amely a slow mint mozgalom az idő lassabb megélésének, tudatos megközelítésének alapműve, amely a 80-es évektől kezdve valóban kisebb mozgalommán nőtte ki magát, megteremtve a slow food, a slow city vagy a mostanában kevésbé gyakorolható slow travel irányzatokat. A második egy hazai szerző, Szondimáti, aki a Mindfulness témáját járta körül teljes részletességgel. Az itt és mostan foglalkozó könyvet a pszichológus és pszichológia szakos tanár történetekkel és konkrét gyakorlatokkal fűszerezi. A harmadik kötet pedig Patrick Forsyth, hatékony időgazdálkodása, amely inkább már a menedzser szakirodalom felé vezet, de az biztos, hogy rengeteg időmenedzsmenttipp összegző műve. A könyvpatika teljes kínálatára érdemes egy kis időt áldozni a lib.unideb.huper könyvpatika oldalon. A tudomány is lehet szórakoztató és izgalmas. Ez az Audmax, a Debreceni Egyetem könyvtárának tudományos podcastje. Ezzel a második epizódunk végéhez értünk. A sorozat további részeiben Táncos Péterrel, a Debreceni Egyetem Filozófia Intézet adjunktusával és dr. Szabó Istvánnal, a Fizikai Intézet intézetigazgatójával is beszélgetünk. Arra is visszavárjuk. Köszönjük az idejét, minden jót kívánunk Önnek. Ez az Aud Max, a Debreceni Egyetemi Könyvtár tudományos műsora.